0: Mein Bube! Ich hab gehört, du hast eine Schleife mit nach Hause gebracht.
1: Hallo Scholz! Ja, ich war richtig locker auf dem Turnier am Wochenende. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Richtig gut. Darauf müssen wir anstoßen. Prost! Prost! Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Moin Moin, Podcast Time.
0: Herzlich Willkommen bei unserer neuen Podcast Folge.
1: Wir sind heute das erste Mal wieder Fahrrad gefahren. Jep. Das war gar nicht so schlecht, ne?
0: Nö, können wir eigentlich wieder öfters machen.
1: Jetzt wird endlich wieder schönes Wetter. Das macht dann echt viel mehr Spaß, ne?
0: Ja, das stimmt. Also jetzt am Wochenende wird es auch wieder richtig sonnig werden. Und ich schätze, da werden wir auch noch mal ein paar schöne schöne Tage am Stall verbringen.
1: Wir sind leider zu spät mit dem Podcast.
0: Ja, wir hatten die letzten Tage so viel zu tun.
1: Ja, ich habe zwei Tage lang über zehn Stunden jeden Tag beim Turnier geholfen und du hattest auch noch viel zu tun und ja, dann kam das jetzt leider ein bisschen unpassend mit dem Podcast. Deswegen haben wir es jetzt einen Tag später, aber ich glaube, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, wir machen das ja einfach auch freiwillig und wir haben da ja auch nicht viel von. Im Endeffekt bezahlen wir sogar davon oder dafür, damit es auf den Kanälen läuft, wo es läuft, das ist nicht mal kostenlos.
0: ja. Deswegen machen wir uns auch keinen Stress damit.
1: Genau. Okay, dann hast du dir für diese Woche ein sehr spannendes Thema ausgesucht, was auch ein bisschen Vorlaufzeit haben musste, weil man sich darauf gut vorbereiten musste. Ich habe mir dieses Mal das erste Mal auch Stichpunkte aufgeschrieben, damit ich so ein bisschen ja nicht den Faden verliere und weiß, wovon ich rede. Denn das Thema heute ist...
0: Das heutige Thema finde ich besonders spannend. Und zwar geht es um unsere stärksten Pferdeerlebnisse, die uns am meisten geprägt haben. Also sprich Situationen, die einen zum Umdenken aufgefordert haben. Oder Ereignisse, die unser Leben beeinflusst haben.
1: Oh ja, da gibt es was
0: Und Situationen, aus denen man einfach was gelernt hat oder aus denen man ja gewachsen ist. Und ähm, ja, ich schätze, jeder Pferdemensch da draußen kennt so Situationen und wir werden euch jetzt unsere stärksten Pferdeerlebnisse erzählen und unsere Erfahrungen mit euch teilen.
1: Und wir haben uns überlegt, die Top 3 machen wir. Ganz genau. Deswegen würde ich auch gleich sagen, dass die Folge die drei prägendsten Pferdemomente heißt. Das ist doch ein okay. guter Titel.
0: Finde ich auch, gut.
1: Okay, ich würde sagen, wir machen das wieder in der Reihenfolge, dass wir immer abwechselnd einen prägenden Moment sagen oder mhm. erzählen, so dass wir dann so ein bisschen hin und her zwitschen. Gut. Und du fängst an.
0: Ich fange an. Also ich habe jetzt eigentlich nicht so wirklich eine Reihenfolge von wegen, welches ich jetzt am stärksten finde. Hast du so eine Reihenfolge?
1: Nee, ich habe aber die Reihenfolge jetzt gewählt nach ähm, zeitlichem Maßstab. Quasi die, oder dieser Moment, der am längsten in der Vergangenheit liegt, den erzähle ich als erstes. Dass das also, ein bisschen ja. nach der Reihenfolge ja, ja. zeitlich geht.
0: Ja. Okay, dann mache ich das auch so. Also mein erstes Ver- äh, ja, das, was jetzt am meistens zurückliegt, ist eigentlich kein bestimmter Moment, sondern eher ein kompletter Prozess, sage ich mal. Und zwar war es bei mir eigentlich immer so, dass ich halt, was das Reiten betrifft, immer ziemlich auf mich alleine gestellt war. Und ähm, ich habe damals, nachdem ich, ähm, glaube ich, Viele, viele Monate rumgenörgelt habe, habe ich zum Geburtstag ähm, geschenkt bekommen, dass ich zum volti unterricht gehen darf, also Voltigierunterricht.
1: Aber das ist ja auch ein Start für viele, die mit dem rein. Ja, das gehen. ist so ein
0: typisches Einstiegsding, ne? Ja. Erstmal irgendwie so ein bisschen Voltigieren lernen und den Kontakt zum Pferd bekommen. Ja, und ähm, da war ich dann elf Jahre alt, glaube ich, genau und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich dann zum Volti Unterricht gehen durfte. Habe dann aber auch schnell gemerkt, okay, Volti ist cool und so, ne? Und da mit den Pferdchen und so hat mir dann auch Spaß gemacht, aber ich wollte ja eigentlich reiten.
1: Ja, das ist natürlich kein Reiten.
0: Nee. Und da habe ich dann aber auch schnell gemerkt, wenn ich jetzt nicht selber was tue, passiert eigentlich auch nicht viel. Deswegen muss ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Also habe ich kurzerhand mich einfach frecherweise äh, dann äh, bei den Reitstunden angemeldet.
1: Einfach so, ohne das mit deinen Eltern abzusprechen?
0: Um ehrlich zu sein, ja. Habe ich mich einfach <lacht> bei den Reitstunden angemeldet, weil ich wollte halt unbedingt reiten. Und ich wusste halt irgendwie, ja, ich muss das halt selber machen, damit das was wird. Und dann habe ich einfach... Ähm, meine, also, die Reitlehrerin dort gefragt, habe gesagt, ich möchte gerne ähm, bei den Reitstunden teilnehmen und habe mich dann da einfach angemeldet.
1: Das nenne ich, das nenne ich mal konsequent.
0: <lacht> ja. ja, und dann bin ich da zwei Jahre lang im Schulbetrieb geritten und dann habe ich halt gemerkt, ähm, da war ich dann 13, also eigentlich komme ich gerade nicht mehr so weiter und es gab halt bei uns einen anderen. Schulbetrieb, die deutlich bessere Schulpferde hatten und ähm, dann habe ich gesagt, eigentlich müsste ich dahin wechseln
1: mhm.
0: also bin ich dann mit meinem Rädelchen da zum äh, zu dem ähm, Reitschulbetrieb geradelt und habe mir dann da die Anmeldeformulare geholt und habe dann da mit äh, dem verantwortlichen Reitlehrer geredet und habe mich dann da einfach angemeldet
1: Du hast quasi dein Leben oder du hast für dein Leben selbst Regie geführt, auch schon in ganz jungen Jahren.
0: Ja, genau. Und das war so ähm, wirklich die ersten Male, dass ich halt selber einfach so Entscheidungen gefasst habe. Und da war ich dann ja, 13 war ich da und das dann einfach gemacht habe. Und ich dann wirklich gemerkt habe, ich muss halt, damit es was wird, muss ich halt selber gucken und mir überlegen, wie ich am besten vorankomme. Und ja, das, das hat für mich einfach, ich habe mich dann nachher auch, ähm, ein Jahr später, habe ich dann beispielsweise auch ähm, mir eine Reitbeteiligung gesucht, dann habe ich ähm, wirklich auch eigenständig einfach Flugzettel ähm, erstellt und die dann zum Supermarkt und <lacht> <lacht> so aufgehangen, also das... Ähm, gibt es ja heute auch nicht, das macht man heute ja auch nicht mal unbedingt so, aber ähm, habt die dann überall aufgehangen, da konnte man dann so die ähm, ja die Kontaktdaten dann entsprechend aufnehmen. Ja, in ein, paar Super, in
1: ein paar Supermärkten gibt es ja noch dieses diese markpinwand wo man noch Sachen ja, aufhängen kann. Genau. Aber und es wird natürlich durch das Internet immer weniger.
0: Und durch dieses Flugblatt habe ich dann auch tatsächlich meine ganz ganz tolle Reitbeteiligung gefunden. Ja. Und da hatte ich dann ja eine ganz tolle Reitbeteiligung. Da habe ich ja auch schon mal von einem anderen Podcast erzählt. Muss ich jetzt ja auch nicht mehr alles nochmal wiederholen. Wenn euch das interessiert, hört euch auf jeden Fall die Folge nochmal an. Wie haben wir die genannt? Reitbeteiligung und Pferd zur Verfügung? Ja. Oder? ja, ja. Ja, und da bin ich dann, ähm, das war leider ein bisschen weiter weg. Da musste ich dann immer mit dem Rädelchen ziemlich weit fahren. Ich glaube dann auch immer fast so eine halbe Stunde. Das ist da ganz hinten in den Feldern, weißt du ja wo.
1: Ja. Also mhm. das ist schon
0: echt ein gutes Stück, ne? Und das bin ich dann einfach immer gefahren mit meinem, meinem Rad und habe dann quasi so auch ähm, ja einfach die Initiative und den Willen gehabt, das so selbst selbstständig zu machen. Jetzt im Nachhinein, äh, denke ich, hat mir das eigentlich ganz gut getan. Weil, die, wie gesagt, das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich halt so sag ich mal selbstständig äh, gehandelt habe und das war auf jeden Fall ein Schritt, an dem ich auch gereift bin so und das ist auf jeden Fall für mich ein äh Prozess sage ich mal so, wenn ich jetzt an die an Pferdemomente denke, weil ich denke daraus bin ich auch sehr gewachsen oder ist auch so ein starker Wille in, in gewachsen
1: und das hast du ja auch jetzt nicht nur bei den Pferden, sondern auch Schulisch und beruflich und so konntest du das ja jetzt ja, das, übernehmen. Genau,
0: das ist auch so ein Prozess, den man natürlich auch auf andere Lebensbereiche ü- überträgt, beziehungsweise auch gerade wenn ich so an mein Studium denke, wo man auch ganz viel Willenskraft und ähm, Leidenschaft dann auch ähm, aufbringen muss, um beispielsweise überhaupt erstmal angenommen zu werden an der Designhochschule. Ja, oh, das und. War ja. Genau, das war ein Akt. <lacht> <lacht> ja, da, da habe ich aber trotzdem habe ich da so meinen ersten Biss entwickelt, sage ich mal so. Mhm. Ja.
1: Das hatte alles was mit den Pferden zu tun. Ja. Wahnsinn. Ja, das war ja auf jeden Fall ein sehr prägender Moment oder ein prägender Praxis. Prozess.
0: Ja. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt. Also wir haben das alles vorher nicht abgesprochen.
1: Genau, weil wir jetzt auch das ganz bewusst ähm, so machen wollten, dass wir uns damit selber jetzt auch noch überraschen, so ein bisschen. Ja. Damit dann jetzt so ein lustiges Gespräch daraus entwickelt.
0: Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was du mir jetzt erzählen wirst.
1: Das haben wir schon einmal angekündigt in einer Podcast-Folge, konnten das aber nicht weiter aufgreifen, weil wir schon da ziemlich lange aufgenommen hatten und das dann den Rahmen gesprengt hätte, Das kommt aber jetzt. Und zwar mussten wir oder du vor allem deine Eltern überzeugen, ein eigenes Pferd zu kriegen. Und jetzt kommt mein prägender Moment. Der erste war dieser Moment, wo Inkes Papa zu mir gesagt hat, Dennis, jetzt mal ehrlich. Wenn du (lacht) <lacht> wenn wenn Inge jetzt wirklich ein eigenes Pferd hat, du weißt ja ganz genau, was das für eine Arbeit ist, wie viel Verantwortung das ist, stehst du zu ihr und unterstützt sie dabei. Und ich habe direkt gesagt, mache ich. Und das war die Entscheidung, die dann wahrscheinlich auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass du ein eigenes Pferd bekommen hast. Und in diesem Fall auch noch Charlie. Und Ganz lustig, jetzt kommt die Geschichte, die wir schon einmal angerissen haben. Wir haben dein Papa davon überzeugt, durch eine PowerPoint-Präsentation. <lacht> das müssen wir jetzt einmal kurz erzählen. Und zwar haben wir ihren Papa nach Münster eingeladen, alles vorbereitet und Inke hat tagelang und nachts vor allem, Inke arbeitet kreativ immer auch viel nachts, <lacht> hat sie eine Powerpoint-Präsentation <lacht> vom allerfeinsten
0: <lacht> Mit allen Vor- und Nachteilen. Mit Vor-
1: und Nachteilen und natürlich auch eine Kostenaufstellung. <lacht> also da brauchte man ganz viel Atem. <lacht> <lacht> Nur für die Leute, die Pferde haben, wissen, ähm, der finanzielle Part, der ist natürlich nicht zu vernachlässigen bei so einer Sache. Ja, das war auf jeden Fall schon sehr, sehr lustig. Und da dein Papa hatte aber auch Hunger und wir haben <lacht> zum Glück vorher Muffins gebacken. <lacht> ja,
0: ich habe an alles gedacht. Ich habe sogar Muffins gebacken.
1: Wir hatten Muffins am Start und dann hast du auf dem Fernseher haben wir dann die Präsentation laufen lassen und du hast ihn das präsentiert.
0: Ich habe eine gehalten, ja. Und
1: ich musste dann quasi so ein bisschen meinen Segen geben dass ich Inke da in dieser Entscheidung voll und ganz unterstütze. Und das habe ich dann ja auch gemacht und gesagt. Und das hat einfach, oder dieser Moment, wo ihr Papa mich gefragt hat, das war einfach so, so einer der prägendsten Momente, die ich hatte, die was mit Pferden zu tun haben, die dann einfach unser Leben komplett verändert hat. Denn dann sind wir auf Pferdesuche gegangen
0: Ganz genau.
1: Und das ging ja dann auch nochmal zwei, drei Monate, bis wir dann den Charlie gefunden haben. Und dann hast du dich verliebt.
0: Ja. So sieht's aus. Ja, das war... Der war verliebt. gut, ne?
1: Das war ein guter, prägender Moment. Ja, das da hättest war... Hättest du auch nicht dran gedacht? Nee, habe
0: ich auch ehrlich gesagt erstmal nicht dran gedacht. Aber hättest du gedacht, äh, also... Ja, also, du das, aber auch nicht damit gerechnet, was da alles auf uns zukommt, oder? Ja, dass das
1: natürlich so ein Ausmaß nimmt, dass wir jetzt heute fast vier Jahre später einen Podcast über Reiten. <lacht> damit hätte ich auch nicht gerechnet.
0: <lacht> ja, damit hat niemand gerechnet. Ja, 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 ja.
1: Das war auf jeden Fall mein erster prägender Moment, wenn es um Pferde geht. Du bist wieder
0: dran. Ja, ich habe jetzt einen weiteren prägenden Moment und der ist eigentlich, also der ist situationsbedingt auch. Und das ist aber nicht so. Nein, also doch, das ist ein Moment. Okay. Ähm, Das ist ein Moment, aber das ist ehrlich gesagt nicht so schön gewesen.
1: Okay.
0: Es war jetzt kein schöner Moment, aber ähm, ich habe daraus etwas gelernt. Und zwar war es so, dass ich damals, da waren wir noch nicht zusammen, deswegen kennst du, glaube ich, die Geschichte auch noch gar nicht. Ui,
1: das ist jetzt spannend.
0: Also auf jeden Fall noch nicht so detailreich. Mhm. Auf jeden Fall bin ich ja viele Jahre immer irgendwie dann Reitbeteiligung oder auf anderen Pferden dann halt geritten. Und dann war eine Zeit lang, bin ich eine relativ junge Stute geritten. Ich glaube, die war erst drei oder vier, also noch sehr... Ich glaube, die war gerade so ein paar, ein, zwei Monate irgendwie angeritten. Also, die war noch ganz unsicher an den Hilfen.
1: Ganz roh, sagt man. Ja. Ja. Oder grün. Grün.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, bin die Stute war eigentlich an sich super lieb. Also, es war, ich kam eigentlich gut mit der zurecht so, aber ich war halt trotzdem, ich war, glaube ich, damals 16 und dementsprechend auch echt noch super unerfahren ähm, als Reiterin. Und bin dann diese Stute dann geritten mehrmals in der Woche. Ja, und dann weiß ich noch, war ich mit der Stute draußen auf dem Platz. War auch alles gut und so. Schritt, Trab, Galopp, ganz easy. Und dann hatte sie sich die Stute erschrocken. Mhm. Und ist dann wirklich, also so ist mir ein Pferd, in meinem ganzen Pferdeleben jetzt einfach noch nie durchgegangen. Das war so... Hin- also für mich war das einfach mega krass. Weil also
1: durchgegangen für die Leute, die, nie, die nicht unbedingt was mit Pferden zu tun haben, aber die trotzdem unseren Podcast hören. Also unsere Familie. <lacht> 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 durchgegangen heißt, dass ein Pferd einfach unkontrolliert losrennt ja. oder losbuckelt.
0: Genau, also es hatte sich erschrocken und es ist wirklich in so einem Affenzahn über diesen Platz galoppiert, und das Schlimmste war einfach, man soll ja in diesen Momenten dann gucken, dass man halt eine Wendung reitet, dass man die Pferde halt, ähm, ja, durch möglichst vielleicht sogar wollten, das Tempo rausnimmt, dass die wieder durchparieren. Ja. Ja. Leider war das nicht mehr möglich, weil, Die Stute hatte sich so stark im Maul gemacht, dass ich einfach gar nicht mehr lenken konnte. Ich konnte nicht mehr lenken. Das ging nicht. Die ist einfach nur gerannt, geradeaus. Mhm. Ich konnte die nicht mehr rumziehen. Ich meine, ich war mit meinen 16 noch ziemlich, hatte ich jetzt nicht die Muckis oder so, aber die hat sich einfach so stumpf im Maul gemacht. Ich konnte nichts mehr machen, gar nichts mehr. Und dann saß ich da oben drauf und die rannte und rannte und rannte und rannte und die wollte einfach gar nicht aufhören, ne?
1: Ja. So, ja, und du, dann, du äh, rannte ja auch. die,
0: das war auf einem ziemlich großen Sandplatz. Mit so einer Holzumzäunung. Und da konnte die halt auch richtig Fahrt aufnehmen, weil das war so ein ganz großer Platz.
1: Mhm, ja. Also,
0: noch größer wie 2060. Also, ich glaube. Das ist doch
1: der Platz, wo wir jetzt auch drauf reiten wieder, oder nicht? Ja, genau. Ja. Ja, kennen dann ja vielleicht einige aus unserer Story.
0: Ja, auf jeden Fall dieser Riesenplatz. Und da könnt ihr halt auch richtig Fahrt aufnehmen. Ja, und dann hat die Stute, das das war auch eine Springabstammung, hat den Zaun anvisiert und ich wusste schon so, oh mein Gott, die wird jetzt springen. Ich war mir so sicher, die wird jetzt springen. ne Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, sie wird wirklich springen. Und dann bin ich einfach kurz vor diesem Zaun abgesprungen, weil ich wusste, ich konnte das nicht sitzen. Ich war also springen sowieso... Das ja. lagen vielleicht so ein paar kleine E-Hüpfer gemacht, aber der Zaun ist auch schon ein bisschen höher, ne? Und ich wusste, ich kann ja, das der nicht ist sitzen. Meter ich kann das nicht sitzen, wenn die da jetzt rüber springen. Dann bin ich abgesprungen. Ja, und die Stute ist einfach über den Zaun gesprungen. Da war ich so froh, dass ich abgesprungen bin. Und dann ist die Stute Richtung Stall gelaufen, ja. Und dann?
1: Also stand die da auch am Stall oder ist sie noch weiter weggelaufen? Ich
0: Ne, die stand da eigentlich gar nicht an dem Stall, aber irgendwie ist die dann in den Stall gelaufen. War in die
1: Stallgasse. Ja.
0: ja. Und dann ähm, war mir Gott sei Dank nichts passiert. Aber dann kamen dort Leute an, die dann direkt mal, ich müsste jetzt auch wieder sofort aufsteigen und so, weil das sonst ja, die Stute jetzt gelernt hätte, dass sie den Reiter abschmeißen kann und es ist halt auch nicht gut, wenn der Reiter ähm, nicht direkt wieder aufsteigt, weil sonst ich womöglich noch Ängste entwickeln würde, ne?
1: Ja, klar, aber in der Situation, ähm, wenn man runterfällt oder abspringt oder je nachdem und das Pferd ist aber noch da und das war wirklich eine doofe Situation, dann kann man das machen, aber das Pferd ist ja in dem Moment schon weggelaufen und war weg, Oh, ja. dann war ja eigentlich diese die Situation war ja vorbei. Also,
0: ja, ja, die ja. Nicht mehr das so war eine halt große einfach Wirkung, richtig doof.
1: Die hat ja nicht mehr so eine große Wirkung, wie wenn du aufstehst, das Pferd nimmst und direkt wieder aufstehst. Ja,
0: das ist halt sowieso... Ja, weiß nicht, halt Ich halte halt auch nicht so viel davon, sich dann direkt da wieder draufzusetzen. Auch gerade wegen dieser Geschichte. Die geht nämlich jetzt noch weiter. Okay, ich natürlich mit meinen unerfahrenen Reit...
1: Leichtsinn.
0: Leichtsinn habe ich dann auch total so darauf vertraut, so dass wenn mir dann jemand sowas sagt, dass ich das dann, ja, habe ich das dann halt einfach gemacht. Das war halt, ähm, sag ich mal, auch ein bisschen naiv. Und habe mich dann einfach wieder drauf gesetzt, ja. Und dann hatte die äh, Stute echt so einen kleinen, äh, hatte das dann halt irgendwie so ein bisschen rausgehabt. Auf jeden Fall dauerte das keine zwei Minuten. Da ging die wieder durch. Und dann? Und bin ich, und dann hatte ich halt auch in dem Moment gar nicht mehr so viel Kraft, weil ich ja schon da eine Rodeo-Tour durchgemacht ja. habe. Ja, und bin dann wieder runtergefallen.
1: Runtergefallen oder runtergeschüttelt? Nee,
0: da, diesmal dann wirklich runtergefallen.
1: Okay.
0: Weil die dann auch so einen Haken ge- äh, gemacht hat. Weil mhm. ähm, ich da, war das dann auf dem Platz so, dass mir dann jemand auch noch entge- in den Weg geritten ist, in dem Moment, wo sie dann durchgegangen ist und dann hat sie so einen harten geschlagen. Ja. Dann bin ich halt voll runtergesegelt, ne? Ja, da kannst du
1: dich nicht halten. Nee. Vor allem als Kind ist es ja dann richtig schwierig. Ja,
0: gut, ich war 16, aber. Ja. Trotzdem war ich halt noch nicht so erfahren. Ja. Ja. Gut. Dann hieß es halt, du musst jetzt sofort wieder aufsteigen, du musst jetzt sofort wieder aufsteigen.
1: Aber wie viele Leute waren denn noch auf dem Platz? Also, du warst da gar nicht alleine.
0: Nee, es waren noch zwei, drei andere da. Ach so. Ja.
1: Das <lacht> war, <eine wilde>, <lacht> war eine wilde Tour Ja, das
0: war eine wilde Tour Und ich musste mich immer wieder draufsetzen Ja, wieder draufsetzen, das geht so nicht Ja, ich mich wieder draufgesetzt Das gleiche Spiel von vorne Ich fliege einfach runter Die äh, Stute geht durch, die du fliegt runter das ist, Ja, es war die ganze Zeit so Es war bestimmt drei, viermal Fünfmal, dass ich einfach Draufgesetzt, Stute ist durchgegangen Runtergefallen, draufgesetzt Stute ist durchgegangen
1: ja, das hatte ja keinen Mehrwert. Nee,
0: das hatte überhaupt keinen Mehrwert. Auch so, ja, das einfach, sag ich mal, gemacht habe, weil ich noch so unerfahren war und weil mir das so gesagt wurde von den erfahreneren Reitern eigentlich, was in dem Sinne eigentlich voll falsch war. ne mhm.
1: so. Da hätte eine von denen drauf gehen müssen, die schon eine viel ja. bessere Einwirkung und viel sicherer Reiter sind. Die hätten dann noch mal Korrekturmäßig draufgehen müssen und das dann, äh, ja, sag ich mal, unter Kontrolle zu Ende reiten sollen. Das wäre gut
0: gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall ähm, glaube ich sogar, dass sich da dann jemand noch drauf gesessen hat, aber ich weiß nicht mehr, ob das dann erfolgreich war oder was ob das überhaupt was bewirkt hat. Ich glaube, danach habe ich mich dann wieder draufgesetzt und bin dann wieder runtergeflogen. Also es war halt total bescheuert und. Da habe ich halt erstens eins gemerkt, dass man halt nicht unbedingt immer auf andere Leute hören sollte. Erst recht nicht im Reinsport. Und zweitens, was viel wichtiger ist, dass man einfach, wenn wenn ein Problem da ist und man es immer wieder gleich angeht, dass das dann nicht lösbar ist. Ja. Also wenn du ein Problem hast und das immer wieder versuchst auf derselben Weise zu lösen...
1: Ja, das, Wind, das
0: Funktioniert es nicht, du genau. musst einen anderen Ansatz dann finden. Also man, Meiner Meinung nach hätte man dann äh, eigentlich die Stute erstmal nehmen müssen, an der Longe, die erstmal auspowern müssen und dann äh, vielleicht dann nochmal an der Longe irgendwie drauf, ganz in Ruhe. Ja. ja, das war halt irgendwie total doof, sich einfach immer so wieder draufzusetzen und es gibt halt ja auch dieses ähm, Zitat von Albert Einstein, glaube ich, wo es halt auch genau darum geht. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie <lacht> das genau ist. dieses Zitat, dieses ähm, Ein Problem kann man nicht lösen. Ach, jetzt habe ich es gerade nicht mehr im Kopf.
1: Ach, da hättest
0: du jetzt einen Stichpunkt
1: aufschreiben müssen. Ja, da
0: hätte ich mir echt was aufschreiben müssen. Ich kann das mal eben hier an meinem Rechner... <lacht> Wie man sieht,
1: Inke ist super vorbereitet. <lacht> ja, das war ja eine wilde Tour da mit dem Pferd. Und was ist daraus geworden?
0: Daraus ist geworden, dass ich das dann nicht mal geritten bin. <lacht> ich habe das Zitat gefunden. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
1: Ja, das passt.
0: Das passt. Ja, und das ist halt grundsätzlich so, wenn es was mit dem Pferd nicht funktioniert, dann muss man halt wirklich versuchen, einen anderen Ansatz zu finden. Also es bringt halt nichts, immer wieder mit demselben anzufangen. Und ja, wie das Zitat auch sagt, ist es ja auch in vielen Bereichen des Lebens so.
1: Mhm. Vieles aus der Pferdewelt kann man in die...
0: Normale Welt übertragen. Norm- ja, ja normale Die Welt. normale Welt. Ja. <lacht> Schwieriges Terrain. <lacht> oh. Okay. Ja, das war so ein bisschen die Lehre daraus. Und natürlich war es meiner Unerfahrenheit geschuldet, wo ich halt denke, im Nachhinein, wie bescheuert war das bitte? Also würde einem heute auch im Leben nicht mehr einfallen, sich dann da einfach so mir nichts hier nichts wieder draufzusetzen. Naja.
1: So ist Das Leben. Das war
0: auf jeden Fall sehr prägsam und sehr schmerzhaft, weil Ende vom Lied war, dass ich dann nachher äh, wirklich sehr, sehr ungünstig gestürzt bin und dann die ganze Seite blau hatte. Und das war auch definitiv der schlimmste Sturz, den ich bislang hatte. Toi, 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 nichts gebrochen, aber ich hatte die ganze Seite blau und ja, es war halt einfach so unnötig auf jeden Fall, das hat sich halt bei mir auch so eingeprägt. Und dann jedes Mal, wenn ich halt auf so ein Problem stoße, jetzt generell, gerade jetzt beim Reiten oder beim Umgang mit den Pferden, denke ich halt immer wieder an diese Situation zurück und denke so, wir müssen das jetzt irgendwie anders machen. Weil ich will nicht, dass sich so ein Blödsinn wiederholt. Oder es lässt sich natürlich auch abgespeckt auf Sachen übertragen. Zum Beispiel jetzt auch, wo ich mir Charles die Wechsel äh, gelernt habe, und dann war man teilweise dann auch an so Punkten, äh, wo man dann nicht mal weiterkam, wo man dann gemerkt hat, okay, wenn ich das jetzt so dreimal, viermal so versuche und das funktioniert nicht, dann wird's auch nicht funktionieren. Du musst einen anderen Weg finden. Mhm. Das war, Da habe ich das auch nochmal mit dem Wechseln, das war auch ein gutes Beispiel. Es ähm, muss ja nicht immer unbedingt so was Krasses sein, sondern es können ja auch so Kleinigkeiten sein, kleine Probleme. Ja, ich bin ja froh, dass unsere Pferde so unglaublich brav sind und wir also auf jeden Fall nicht vor solchen Problemen stehen.
1: Ja, da sind unsere Probleme, die wir mit unseren Pferden haben, echt harmlos, ne?
0: Genau, wie gesagt, da sind halt ja, also es ist echt harmlos, wenn ich also an andere Pferde denke. Haben wir echt Glück mit unseren süßen, braven Pferdchen.
1: Okay. Gut. Dann kommen Jetzt mein zweiter Moment. Und das hatten wir auch schon mal, wo wir das erzählt haben, dass wir zum Messer gefahren sind. Beziehungsweise wie ich da mit dem Reiten gestartet habe. Einer der prägendsten Momente bei mir war noch der Tag, an dem wir zu Equitana gefahren sind.
0: <lacht> <lacht> Why?
1: Why? Weil,
0: <lacht> <lacht>
1: weil ich mir einfach ganz stumpf ein Helm gekauft habe.
0: Ah ja, die Geschichte haben wir auch schon erzählt. Die haben wir schon
1: mal erzählt. Und zwar, für die, die sie jetzt noch nicht gehört haben, ich war da einfach mit drei, vier Mädels aus dem Stall. So, Charlie war schon
0: gekauft. Das war gar nicht die Equitana, das war die Pferd und Jagd. Nein. doch. Nein. Doch. Nein. Doch.
1: Bist du dir ganz, ganz ganz sicher?
0: Weil die Mädels mir noch so einen Gutschein geschenkt hatten für die Pferd und Jagd. Und deswegen sind wir auch mit denen gemeinsam dahin gefahren.
1: Okay, ich korrigiere. Das war die Pferd und Jagd in Hannover. Yes. Okay, und da habe ich mir einfach einen Helm gekauft.
0: Einfach so, weil du es kannst.
1: Einfach weil, ja, das Thema war ja schon die ganze Zeit, ja, Dennis macht das doch auch mal, reiten wäre kein Sport und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich kaufe mir schon mal einen Helm. Was ich hab, das hab ich. <lacht> und theoretisch kann ich ja dann los. Weil, ja, Helm ist eigentlich somit das Wichtigste, was man braucht. Weil alles andere kann man auch erstmal so. Also man kann erstmal mit einer Jeanshose und irgendwelchen normalen Schuhen im Idealfall irgendwie mit Absatz reiten. Absatz deswegen, damit der Schuh nicht durch die Bügel rutscht. Deswegen haben Stiefeletten und so weiter auch einen Absatz. Für die, die es nicht wissen. So. Und deswegen habe ich dann gedacht, gut, das wird jetzt oder das hat dann tatsächlich mein Leben verändert, weil ja, ich dann den Helm hatte und somit gab es keine <lacht> Ausrede mehr für mich nicht mal auf ein Pferd zu steigen. Dieser Reithelm
0: hat dein Leben verändert.
1: Ja, dauerte das auch nicht mehr allzu lange, aber doch noch, glaube ich, sogar zwei Monate, bis ich dann das erste Mal auf einem Pferd saß. Aber dieser Moment, wo ich quasi im Besitz des Reithelms war, das hat dann alles verändert. Und so bin ich dann das erste Mal aufs Pferd gekommen und dann... Wurde ich mit dem sogenannten Pferdevirus, wie wir das nennen, angesteckt und es ging ab. Ja. So, das war mein zweiter prägender Moment. Jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon bei meinem dritten und letzten prägendsten Moment angekommen. Ich muss aber auch sagen, dass das auch wiederum eher so ein Prozess war.
1: Ja, da hat irgendeiner von...
0: irgendwie mit dem Prozessen, ne?
1: Nee, also dann hast du aber, dann habe ich glaube ich oder wir haben das Thema falsch verstanden. Warum? Ja, weil du hast irgendwie so Momente, Prozesse und ich habe wirklich so ein,
0: ein eine Situation. Genau. Ja. Aber ja. Ist, ja
1: nicht ja, dein, ist ja nicht schlimm. Dann erzähl mal Ist ja nicht schlimm. Dann erzähl mal deinen jüngsten Prozess.
0: Ja, das hat auch was mit Charles zu tun.
1: Ja.
0: Und zwar war der ja leider lange Zeit auch verletzt. Kurz nachdem wir ihn auch gekauft haben. Und ich muss sagen, das war für mich natürlich schon eine ziemlich harte Zeit, weil ich hatte halt endlich mein erstes eigenes Pferd, auf das ich so lange hingefiebert habe. Und dann bin ich das, glaube ich, eine Woche geritten und dann war halt Ende im Gelände. Danach durfte ich halt nur noch führen und das war halt wirklich so. Ja, man hat so die ganze Zeit davon, jahrelang davon geträumt. Ich mache mit meinem Pferd, gehe ich keine Ahnung. Das erste Mal mache ich Reitunterricht mit meinem Pferd, gehe ich das erste Mal ins Gelände mit meinem Pferd, gehe ich auf das erste Turnier so und halt. Aber auch so Kleinigkeiten, die man halt dann so mit seinem ersten eigenen Pferd macht, weißt du. Und dann war es halt so, auf einmal, dass ich halt diese ganzen Wünsche und Träume hinten anstellen musste, weil Charles war einfach verletzt. so. Und das war halt auch so, dass er komplett ein halbes Jahr dann ausgefallen ist. Und das war halt einfach besonders bitter, weil man so gedacht hat, man hat bislang einfach noch gar nichts von dem Pferd gehabt. Also man ist das noch nicht mal richtig geritten und jetzt ist es halt schon verletzt. So, und das hat mich halt also hat mich natürlich im ersten Moment total traurig gemacht und ja dann war es halt auch ungewiss, ob das wieder alles so wird und ähm, wurde mir dann auch total viel Angst gemacht und ja da weiß ich auf jeden Fall noch, dass das dann für mich irgendwie sehr sehr sch- eine sehr schwere Zeit war. aber wir haben die Hoffnung natürlich nicht aufgegeben. Wir gemeinsam ja. Und es ist wieder geworden, es ist alles gut geworden. Ich durfte mit Charlie alle ersten Momente, die, von denen ich immer geträumt habe, alle erleben und noch viel mehr. (lacht) Und ja, und jetzt ist es eigentlich wie ein riesengroßes Feuerwerk und ich bin so glücklich, dass ich den Charlie habe. Und das ist halt für mich auch so wiederum eine Lektion dass es sich einfach lohnt zu hoffen und ja, die Hoffnung nicht aufzugeben und an die Träume auch zu glauben.
1: Ha, das hast du jetzt aber sehr schön gesagt.
0: Das ist so herzerwärmend.
1: Ganz schön emotional. Ja. Unser Charlie.
0: Und man muss ja auch sagen, dass... Wenn jetzt im Endeffekt sehe ich halt immer so ein bisschen auch das Gute da drin und ganz ehrlich, wenn das so nicht gekommen wäre, glaube ich sogar, dass du vielleicht gar nicht so, also dass dadurch, dass Charles verletzt war, wurdest du halt so mega an das Thema herange- herangeführt. herangeführt, weil das ja. so war, wir mussten Charlie ganz viel führen. Und ich hatte dann, ähm, dann waren wir zwei, dreimal, manchmal sogar viermal am Stall und haben ihn geführt. Und das konnte ich teilweise dann gar nicht alles alleine machen. Und dann habe ich halt sich gebeten, halt Charlie auch mal zu führen an einigen Tagen.
1: Ich habe quasi aus der Not heraus den Umgang mit Pferden im Crashkurs gelernt. Genau.
0: Und dadurch, dass das dann plötzlich auch so irgendwie vollkommen reduziert war, dann auf diese Basics nur führen und putzen und so...
1: Das ist ein bisschen wie der Basispasst. Genau, also, ja, <lacht>
0: richtig. wolltest du so, hat Charlie, der ist also die kleinen Sachen beigebracht, so nach dem Motto, als hätte er das alles geplant. Charlie war schon
1: mein Lehrmeister. Ja,
0: und dementsprechend sehe ich jetzt so das Gute darin weil ich glaube, ganz ehrlich, vielleicht wäre das dann alles nicht so gekommen, wie es jetzt ist. Und ich für meinen Teil ähm, glaube halt auch, dass selbst wenn es mal harte Zeiten im Leben gibt oder wenn halt unschöne Situationen passieren, dass man letztendlich vielleicht auch immer da was rauslernt oder manchmal vielleicht sogar, wie jetzt bei dir, positive Sachen daraus entstehen können.
1: Ja, man sagt ja auch, wenn man hinfällt, soll man wieder aufstehen. Das macht einen nur stärker. Und vielleicht hat es das wirklich uns so weit gebracht, dass wir jetzt heute hier sitzen und den Podcast aufnehmen. Oh. Und Charlie und Bube sind in ihrer Box.
0: Und, ganz ehrlich, wenn Charlie auch diese Verletzungsphase, jetzt kommt auch noch der absolute Dreh.
1: Ui, jetzt wird ein Schuh draus. <lacht> <lacht> Weil jetzt
0: wäre wär Bube auch niemals meine Reitbeteiligung ge- äh, geworden. Und dann wäre Bube Stimmt. vielleicht auch niemals zu uns gekommen.
1: Das ist ja, boah. Weil, wo Charles
0: dann verletzt war, ähm, hatte mich dann die Besitzerin von Bube gefragt, ähm, ob ich nicht den Bube mitreiten möchte, in der Zeit, wo Charlie halt verletzt ist. Ja, und hätte es diese Zeit jetzt nicht gegeben, dann hätten wir Bube, äh, denke ich, jetzt auch nicht an unserer Seite.
1: Ja, wir gucken ja gerade so... Das ist echt verrückt. Wir gucken ja gerade so eine Serie, wo es so um Zeitreisende geht. Und da ist es ja auch so was wäre, wenn dieses Ereignis nicht passiert wäre? Und da sich jetzt vorzustellen, was passiert wäre, wenn Charlie sich genau eine Woche nach dem Kauf oder nachdem er bei uns war, sich nicht verletzt hätte, ob ich dann heute reiten würde, ob du den Weg eingeschlagen hast mit Charlie, den du eingeschlagen hast, das wäre echt mal interessant zu wissen.
0: Verrückt, ne?
1: Aber das hängt jede- alles
0: zusammen, aber Fakt ist, dass wir wahrscheinlich den Bube dann jetzt auch nicht an unserer Seite hätten.
1: Ja. Tatsächlich ist ja so jede Kleinigkeit, die dann passiert, und vor allem sowas, was dann so ein bisschen auch dein Lebensstil komplett verändert, dass da so kleine Dinge eine echt große Auswirkung haben.
0: Das ist echt Wahnsinn.
1: Vielleicht würden wir Bube gar nicht kennen.
0: Ja, gut, der stand ja schon da im Stall. Ja. Aber vielleicht wäre das einfach nur irgendein ja, Pferd gewesen. Ja, das wäre irgendein
1: Pferd gewesen, wie die anderen, die da jetzt noch stehen oder vielleicht nicht mehr stehen. So, man hätte gar keinen Bezug dazu gehabt. Ja. So, wenn wir jetzt gerade vom Bube sprechen, <lacht> kommt jetzt natürlich mein dritter prägendster Moment mit Pferden. Und das war auf jeden Fall die Entscheidung, die wir getroffen haben, als wir hier umgezogen sind und Charlie dann ja auch mit uns gekommen ist, dass wir uns dann entschieden haben oder ich mich dafür entschieden habe, Bube mitzunehmen und dass er mir zur Verfügung gestellt wird. Das war natürlich nochmal ein sehr prägendes Erlebnis, weil ja dann hatte ich ja quasi auch wirklich von der Reitbeteiligung, die es vorher war, hatte ich sozusagen jetzt dann die Verantwortung übernommen für im Endeffekt ist es ja wie so ein eigenes Pferd dann Ja. du musst ja alles selber managen und das hat mich natürlich jetzt auch nochmal viel intensiver ans Reiten gebracht an den Umgang mit den Pferden und das was ich heute alles mache rund um den Pferdesport alles was dazugehört. Hm. und das ist ja einfach schon echt Wahnsinn das ist eigentlich somit auch einer der prägendsten Momente. Ja, dass ich da oder dass wir den Bube mitgenommen haben. Und ganz interessant ist jetzt, weil wir das ja für ein Jahr festgelegt haben, dass er mir zur Verfügung gestellt wird, ist, dass das Jahr jetzt aber bald ausläuft und jetzt gerade aktuell laufen die Gespräche auch. Und tatsächlich telefoniere ich heute nach dem Podcast noch mit der Besitzerin von Bube. Ja. Wie es denn mit Bube weitergeht. Also es ist gerade richtig spannend. Und auch natürlich sehr emotional, weil Bube ist uns natürlich sehr ans Herz gewachsen. Und jetzt gucken wir mal, welche Möglichkeiten es gibt. Ja. Und alles Weitere werdet ihr aber dann natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen erfahren.
0: Ich heiße... Also du heißt... Wir fangen jetzt mit dir an. Du heißt Ach, auf Instagram nett. in Leo Bu. Und ich heiße auf Instagram in Leo Bo. Und auf YouTube können wir uns auch folgen. Dort heißen wir Team in Leo.
1: Okay. Ja, das waren auf jeden Fall drei sehr prägende Momente. Ich hätte noch ein paar mehr. Du mit Sicherheit auch. Ja. Aber... so das Vielleicht können wir das ja irgendwann
0: nochmal so eine Folge dazu machen. Oder ihr könnt... Vielleicht habt ihr ja auch einen besonderen Moment, den ihr uns gerne schreiben möchtet. Und dann machen wir mal noch irgendwie so eine Folge dazu und dann ähm, berichten wir von euren...
1: Vielleicht von euren prägenden Momenten und ob wir schon mal so was Ähnliches erlebt haben. So. Das wäre doch auch cool. Ja. Dass wir von euren Momenten erzählen, so wie ihr uns die geschildert habt. Und dass wir dann ähm, das gucken, ob wir das, ob das bei auch mal so ähnlich war.
0: Ja, muss man halt gucken. Ne? Manchmal ist es ja auch so ganz individuell. Ja, Aber das kann wär- ja trotzdem auch voll die spannende Geschichte sein. Ja, ja,
1: klar. Nee, dann ist es ja sogar noch spannender, weil dann wissen wir sowas ja noch gar nicht.
0: Nee, das wäre richtig cool.
1: Ja, also ihr dürft uns gerne schreiben.
0: Sehr, sehr gern. Ja, und. Wir haben ja auch noch ein sehr tolles Highlight zu berichten.
1: Genau, wir haben auch noch die Rubrik Fail und Highlight der Woche. Tatsächlich habe ich ein Highlight der Woche, und aber leider gar kein Fail, ehrlich gesagt. Die Woche lief bei mir ganz gut, würde ich sagen. <lacht> ja, ich fange einfach mal an. Mein Highlight der Woche war natürlich das Turnier, was letztes Wochenende stattgefunden hat und jetzt ähm, könnte man oder ja, ist es natürlich so Buba und ich waren platziert das freut mich natürlich mega aber mein Highlight der Woche oder mein Highlight der Woche war nicht dass wir da jetzt platziert waren sondern dass Buba einfach in dieser kuckigen Halle so schön losgelassen war und auch obwohl das Pferd vor uns in der Abteilung Quatsch gemacht hat, so ein bisschen ängstlich auch durch die Ecken gegangen ist und so weiter, hat Bube sich davon überhaupt nicht irritieren lassen und hat einfach so sein seine Aufgabe erfüllt, seinen Part runtergespielt und einfach so mega gut das gemacht. Wir hatten ein, eine richtig ärgerliche Situation. Erstmal im Schritt, in der Schrittphase, das hat uns auch wahrscheinlich die Siebener-Note gekostet, ist er mir zwei, drei Mal sogar angezackelt also angezackelt bedeutet für die, die das nicht wissen. Ähm, er ist außen Schritt, so hat er ganz leichte Trapptritte gemacht und ist dann wieder zurück im Schritt. Das nennt man dann angezackelt. Und ja, das hat mir so ein bisschen dann tatsächlich sogar noch die Note versaut. Aber trotzdem haben wir eine super Note von 6,8 bekommen, womit wir dann am Ende sogar Platz 5 waren. Und ja, damit hätten wir vielleicht in dem Moment dann nicht mehr gerechnet, aber trotzdem war Buba einfach so locker und so losgelassen. Und ganz lustig war, dass man das Richterkommentar auch in der Abreiterhalle hören konnte. Und ich war ziemlich am Ende. Und deswegen konnte ich immer ja auch hören, worauf die Richter, das ist auch vielleicht gleichzeitig der Horsehack die, diese Woche, wenn man die Möglichkeit hat und ein mündliches Kommentar von den Richtern kommt, dass man sich das einmal anhört, weil da hört man schon heraus, worauf die mhm. Richter mega viel Wert legen. Und da war es wirklich, dass sie auf Durchlässigkeit und Losgelassenheit vor allem geachtet haben. Und Anlehnung. Haben. Also und dass die Anlehnung. Pferde eine
0: ruhige Anlehnung haben.
1: Und das Gute ist, wenn Bummel losgelassen und durchlässig ist, wenn ich den gut vorbereitet habe, dann ist ja auch super eine der Anlehnung. Das ist echt schon super in der Anlehnung. Das muss man einfach sagen. Also es gibt Selten Pferde, die noch besser in der Anlehnung sind, tatsächlich. Der ist so
0: ruhig, der, der also ist so, ruhig, der nicht ist so konstant,
1: also ist schon richtig gut. Ja, und das habe ich natürlich mitbekommen. Und du hast mir das ich dann auch. auch noch einmal gesagt und hast gesagt: ganz ruhig bleiben, reite noch ein paar Übergänge, damit er schön durchlässig wird. Und dann klappt das schon. Und das haben wir gemacht. Und genau das haben sie dann auch am Ende dann in meinem mündlichen Kommentar, was ich bekommen habe, haben sie das gelobt. Und die haben sowieso sehr ähm, fair gerichtet, ne?
0: Ja, eben weil die halt mehr so auf Losgelassenheit und so geachtet haben und nicht ähm, wie viel Ausdrucken Pferd jetzt hat unbedingt, ne? Ja. Also da waren halt auch teilweise dann so ein paar Pferde, die halt wirklich, sage ich mal, auch ordentlich Gang hatten und richtig, sage ich mal, so Wow-Effekt hatten. Aber die dann halt teilweise wirklich Vielleicht überhaupt nicht die Hubslag- losgelassen Figuren waren. Nicht geritten ja, oder, oder halt so. auch einfach nicht ja. losgelassen waren, unruhig in der Anlehnung. Und da haben die dann auch so gesagt, ja, ihr Pferd ist gar nicht durchlässig. Ja. So, und deswegen können wir ihnen jetzt auch nicht eine gute Note geben. So, die haben halt echt so darauf geachtet, dass die Pferde gut geritten sind, dass die Reiter korrekt einwirken und dass einfach da auch eine gesunde Losgelassenheit vorhanden ist. Und das finde ich halt richtig. Cool, also sowas wünsche ich mir eigentlich für für alle Prüfung sage ich mal, dass auf sowas wirklich der Fokus gelegt wird.
1: Ja, aber worauf der Fokus gelegt wird, das ist ja immer von den Richtern abhängig. Das ist ja in der Dressur tatsächlich so krass unterschiedlich. Also das ist, ja...
0: Ja, aber das war sehr angenehm. Vor allem haben die dann auch wirklich so erstmal so gesagt, was gut war, und dann haben wir halt so Sachen gesagt, die man dann noch verbessern kann. Und ich glaube, jeder konnte das so nachvollziehen. Und aber auch die Punkte, die man verbessern kann, waren bei auch bei Bube vollkommen auf den Punkt getroffen. So. Ja. Also wirklich sehr sehr gut analysiert und wirklich so gedacht hat, da kann man wirklich was mit anfangen und das stimmt auch einfach. ne
1: ja, das stimmt. Man also das heißt, er ist jedes... und hat
0: mit dem Kopf geschüttelt und konnte das gar nicht verstehen, sondern ich es war ja. eigentlich so, jeder wusste so, ja, okay, so ist es auch wirklich. Und
1: Ja, jedes ja. Wort, was sie gesagt haben... man leider haben, nicht so
0: häufig bei den Richtern.
1: Nee, aber jedes Wort, was sie gesagt haben, konnte ich daraus jetzt mitnehmen und genau an die Sachen arbeiten, die da noch hätten verbessert werden können.
0: Ganz genau, so soll es ja auch sein.
1: Ja, also, Horsehack, dass man darauf achtet, worauf die Richter achten. <lacht> ja. So, in den Startern, die vor euch sind. Weil daraus kann man dann schon so ein bisschen ableiten, worauf die wirklich ihren Fokus setzen und sich gegebenenfalls dann darauf vorbereiten. So, ich hätte auch, wenn ihr jetzt mehr auf Ausdruck und so weiter.
0: Dann hätte man vielleicht ein bisschen, dann hätte vielleicht halt ein bisschen flotter
1: reiten müssen und vielleicht auch kürzer abreiten so dass Bube noch so ein bisschen so auch vielleicht so ein bisschen die Nervosität in diesen Schwung mit reinnimmt, aber das war ja so bei den Richtern jetzt gar nicht gefragt und deswegen habe ich es dann so gemacht, dass ich ihn schön in Ruhe und auch schön lange abgeritten habe, dann nochmal kurz nach draußen gegangen bin, nochmal kurz eine Pause gemacht habe, damit er auch richtig ankommt. Bube, der muss ja hier immer so ankommen auf dem Turnier. Mm. Bei denen ist so, am Anfang findet er alles richtig spannend, guckt guckt überall hin, wieder überall hin und irgendwann kommt dann kommt dann der Moment, wo er einfach angekommen ist und wo er dann den Fokus auf den Reiter legt oder auf uns dann legt. Ja. Und dann nur noch uns im Blick hat und weil ich bin hier sicher, mir geht's hier gut, ich habe alles, was ich brauche, meine Lieblingsmenschen sind bei mir und dann funktioniert es einfach und dann kann auch so eine Situation wie jetzt da in der Prüfung, wo das Pferd vor uns aus der Ecke rausspringt und ich Bube signalisiere durch meine Körperspannung, durch meine Hilfengebung, alles ist gut, wir können einfach weiterreiten, wir können in die Ecke rein, da ist nichts Schlimmes und Bube es gemacht ha, und das ist eigentlich das ist mein Highlight, so und das ist natürlich gekrönt wurde mit der Platzierung, das ist ja auch super. Klar freut man sich darüber. Und
0: tatsächlich war das auch, ehrlich gesagt, mein Highlight, weil ich mich dann so einfach für euch so gefre- also mich so mitgefreut habe. Und das einfach auch dann klasse war, das mitzuverfolgen. Und es war an dem Tag ja auch einfach mega Wetter, wie das ganze Wochenende.
1: Und tatsächlich habe ich aber jetzt noch für dich auch ein Highlight, ganz kurzfristig, weil du hattest ja eigentlich heute kein Highlight von der Woche. Ja. Ich, also das Highlight, das Highlight, was jetzt gerade noch ganz aktuell ist, wenn wir jetzt den Podcast aber passend aufgenommen hätten, dann wäre das Highlight nächste Woche gewesen, denn heute hat Schocke Sports die ersten Bilder veröffentlicht von der neuen Kollektion, ja. von dem Projekt, was wir in den letzten drei Wochen intensiv bearbeitet haben. Wir haben ja ganz viele richtig aufwendige Fotoshootings gehabt und die komplette neue Kollektion durchfotografiert, sagt man das so?
0: Ja. Stimmt, also das, klar, das ist für mich auch ein ganz besonderes Highlight, worüber ich mich freue.
1: Ja, weil man jetzt, weil jetzt können die, ja, unser Werk quasi verwenden und das ist echt schön. Das freut mich. Und auf dem ersten Bild ist Bube! Das freut mich natürlich
0: auch. Der Mann.
1: Strahlemann Bube.
0: Mit seinem dicken Hals.
1: Mit seiner dicken Mähne.
0: Der hat keine dicke, dicke Mähne. Der nee, der Schweif
1: meine ich. Scheiß, Scheiß hat eine Mähne.
0: dicke Mähne. Scheiß hat eine. Und eine wilde Mähne. wilde
1: Mähne. Der hat da viele, wie mein Vater sagen würde, Wirbel drin.
0: <lacht> okay. Nee, ansonsten war meine Woche leider ziemlich überschattet von einem Fail.
1: Oh ja. Der hat Meine geliebte Festplatte.
0: Hier liegt sie sogar gerade vor mir.
1: Der hat den Geist aufgegeben. Der hat
0: den Geist aufgegeben. Heide Heide-Witzka.
1: Heidewitzka, Herr Kapitän. <lacht>
0: <Du> <lacht> für Meine so, Festplatte. So völlig
1: unnötige Sprichwörter. <lacht> genau wie du gerade irgendwann mal gesagt hast. Affenzahn. Da muss ich zehn Minuten darüber nachdenken. Was ist Affenzahn? Was bedeutet, warum ist Affenzahn... In Verbindung mit irgendwas, was schnell ist. <lacht> ja. Was soll das?
0: Weiß ich nicht.
1: Weil, weil ein Affe so schnell zupassen kann, oder was?
0: ich kann das woher, nicht.
1: Woher kommt das? Das klären wir nächste Woche.
0: Okay, klären wir nächste Woche.
1: Ja, lustig, ne? Ähm...
0: Um. Nein, Sorry, dein Fell. Ja, die Fest- ich will da irgendwie gar nicht mehr so wirklich drüber reden, weil es ist einfach so deprimierend gewesen. Meine Festplatte ist kaputt gegangen und ja, Wie viele
1: Wochen Arbeit sind verloren gegangen? Das kannst du vielleicht noch einmal sagen.
0: Ungefähr zwei Wochen.
1: Zwei Wochen und in den zwei Wochen hast du wie lange pro Tag ungefähr gearbeitet?
0: Ja, also ich meine, zwei Wochen Arbeitszeit ist mir ungefähr verloren gegangen.
1: Ja, aber das kann ja auch sein, dass du eine Stunde die Woche nur arbeitest.
0: Nein, ich meine aber, wenn man wirklich acht Stunden am Tag arbeitet.
1: Okay. Damit man das jetzt so größentechnisch zuordnen kann, ja. wie viel wirklich kaputt gegangen ist.
0: Ja, es war sehr schrecklich für mich. Aber ich möchte da ehrlich gesagt nicht mehr drüber reden. Okay. Jetzt möchte ich von dir noch gerne was wissen. Das war, hast du mir vorhin...
1: Hatte ich schon einen Fail?
0: Nein, hattest du nicht.
1: Achso, ja, dann erzähl du. Ach, ich hatte ja gar keinen Fail diese Woche.
0: <lacht> nee, aber ja eine gute Woche. Du wolltest mir noch was erzählen, was dein Leben verändert hat.
1: Oh ja, das machen wir jetzt ganz zum Schluss.
0: Aber es hat nichts mit Fail zu tun, hast du gesagt, aber du willst nee. es trotzdem erzählen. Tatsächlich
1: habe ich im anderen Podcast... Ein, eine Sache gehört, die nachhaltig mein Leben verändert hat, was aber richtig, also eine richtig banale Sache ist, so eine richtige Kleinigkeit.
0: Hä? Ich weiß überhaupt was nicht, was das sein so, soll. Was aber
1: so, mich so unfassbar beschäftigt, immer What? in diesem Moment, wenn er stattfindet und er findet fast täglich statt.
0: Und das hat dein Leben verändert.
1: Ja, aber nur in diesen kurzen Momenten. Okay. Also jetzt nicht, dass ich jetzt kein Reiter mehr bin, sondern Motorsportler oder so, sondern nur in diesem Moment. Und zwar, das hört sich jetzt, das hört sich jetzt echt banal an, aber wenn ich, ich, dir das, nicht jetzt, gespannt. Wenn ich dir das jetzt erzähle, dann musst du je, also bei mir ist das so. Und
0: nee, irgendwie will ich das gar nicht wissen. Da musst
1: du jedes Mal, wenn du in dieser Situation bist, auch daran denken. Jetzt will
0: ich es irgendwie gar nicht wissen, weil ich will nicht irgendwie daran denken müssen. Das ist nicht schlimm. Nein, das ist was
1: Das ist was Gutes. Darf ich das erraten? Moment, dann, was gesellschaftlich gut Kann ist. ich das erraten? Ja, versuch mal.
0: Also, es passiert immer in der Situation. Ja. Okay. Äh, ist das eine Gefahrensituation? Nein. Ist das eine Situation mit einem äh, anderen Menschen? Ja Sagt die Person in dem Moment irgendwas Besonderes?
1: Also die spricht mit dir, ja
0: kommt sie Und sie ist fast jeden Tag Und Kommt sie auf ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen? Ja Dieses Thema taucht jeden Tag auf?
1: Kommt drauf an ob du da bist, aber ich bin aktuell meistens da Aber es hat nichts mit Färben zu tun
0: Gar nicht. Ge- geht ums Wetter?
1: Nee, mit wem sprichst du denn jeden Tag ums Wetter? Das Wetter
0: ist halt so eine Standardsache. Nein. Wenn man, wenn man nicht... Wa- also, ja. Ähm, Wie es einem geht?
1: Ja, unter anderem.
0: Also, das ist, dass die Leute immer sagen, ähm, mir geht's gut, aber eigentlich geht's denen gar nicht gut.
1: Nee, nee, nee. Ja. So <lacht> Hat
0: das was damit m- zu tun? Ja? So halb. Also, die Leute, also, man fragt ja immer so, wie geht's, und dann sagen die immer so, ja, gut, gut, so. Aber an und für sich sagt man ja gar nicht wirklich, wie es einem geht.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wenn du mit irgendjemandem sprichst. Nein, aber. Es ist die Leute, Leute, mit
0: denen man schon ein bisschen mehr was zu tun hat, oder?
1: Nein. Nur die, 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 mit denen du in diesem Moment ins Gespräch kommst, aber das Gespräch Dauert auch maximal nur 45 Sekunden.
0: Hey, wie geht's? Ja, mir geht's gut.
1: Nee? Du bist alles
0: nicht? klar bei dir?
1: Ja, aber wo soll ich denn solche Leute hier. Äh? Hast du jemanden, den du jeden Tag sagst, wie geht es dir?
0: Nee, ich, meistens sage ich dann immer so, hey, alles klar? Ja, gut. gut ja, aber das, sagst du dann das, das sagst du nicht fast jeden Tag. Doch, das sagst du nicht fast jeden Tag, aber immer am selben
1: Ort. Immer am selben Ort.
0: Am selben Ort?
1: Ja. Oder es ist so immer, immer dieselbe Atmosphäre.
0: Hä? So, es
1: kann Ort unabhängig <lacht> sein. Also es kann jetzt in der Stadt sein oder in der Stadt sein. Aber immer so in derselben Situation.
0: Also, aber irgendwie jetzt beim Bäcker oder wie meinst du fast, das Fast,
1: fast. Jetzt bist du auf dem richtigen. Jetzt, jetzt hast du es fast
0: beim also im Geschäft? Ja. Beim bei, mit dem Kassierer?
1: Ja. Mit dem hast du ein Gespräch.
0: Und <lacht> was sagt der, man da denn so? <lacht> ja, jetzt
1: kommt das nämlich Jetzt ja, du hast es jetzt ja quasi erraten. Jetzt muss ich das erzählen. Ja, also, warte, kann ich, ich das schon erzählen das,
0: oder dann kann ich es noch weiter erraten?
1: Ja, du kannst es noch weiter. Ja, aber ich Also,
0: mach, was sagt man denn da? Man sagt, hallo, hallo, äh, düt, düd, dü, dü. <lacht> 4,95 Euro, bitte. Hier, ja, danke. Ähm, möchten Sie den Bon? Ne, Bon brauche ich nicht. Okay. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss, schönen Tag noch. Ja, danke, schönen Tag, gleichfalls.
1: Ja, und das ist jetzt ein positives Beispiel, was du gesagt hast. So, Und jetzt kommt nämlich das, was ich in dem Podcast gehört habe, da haben die nämlich gesagt, ich versuche das jetzt so ein bisschen wiederzugeben, ihr müsst mal darauf achten, wie Leute an der Kasse mit denen, die da arbeiten, umgehen, wie teilweise, wie unfreundlich die sind und so... Für die Leute, die da arbeiten, ist das immer dann, wenn jemand so unfreundlich ist und vielleicht sagt er Tschüss und der andere sagt nicht Tschüss, dass das so eine richtig unangenehme Situation jedes Mal wieder für diesen Kassierer ist, dass das echt dann nicht schön ist. Und deswegen haben die dann in dem Podcast gesagt, deswegen achtet mal darauf, wenn ihr dann an der Kasse seid, auch wenn ihr im Stress seid, auch wenn ihr irgendwo schnell hin müsst und euch darüber aufregt, wie viele jetzt an der Kasse stehen und die anderen regen sich auch alle darüber auf und so dann ist da noch jemand vor euch, der einen ganzen Korb voll hat, der mit Karte bezahlen wird, das funktioniert irgendwie nicht. Da ist immer so eine angespannte Stimmung und dann ist es aber so, wenn du dem dann so was Nettes sagst und ganz freundlich zu dem bist und wirklich einen schönen Tag wünscht und wirklich dass nicht so abrupt aufhörst und weggehst, dann kannst du denen in dem Moment, nur wo du da bist, das ist nur so ein, eine zehnte Sekunde, kannst du denen so ein kleines Lächeln geben. <lacht> Wirklich jetzt, das ist kein Scheiß. Also das macht mich gerade echt fällig. Äh,
0: warum? Weil Für mich das ist das voll normal, dass man so Tschüss und Danke und ja, aber du musst musst Ja,
1: natürlich, aber du musst auf die Situation achten. Und dann machst du das auch. Und dann machst du das aber noch intensiver, als wenn du sonst machen würdest. Wenn du sagst, ja, alles klar. Schief.
0: Also ich habe tatsächlich jetzt noch nie so drauf geachtet, wie die Kunden
1: ja, die vor mir da, musst du mal drauf da achten, sind. Weil eigentlich noch nie wirklich, drauf geachtet. Das ist wirklich sehr erschreckend. Aber also ich
0: muss sagen, ich sage eigentlich wirklich, eigentlich ja. immer. Danke, die Lü. Also ich bin eigentlich immer so nett, aber so bin ich auch erzogen worden. Ja. Und ich vertrete auch die Meinung, dass man einfach zu jedem immer sehr nett und höflich sein sollte, ähm, weil es einfach, ja, finde ich wichtig, dass man zu seinen Mitmenschen natürlich das ist. kann man auch in
1: anderen Bereichen jetzt machen, aber die in dem Podcast, als sie mir das gesagt haben, da habe ich einfach... Ich muss da
0: ja jetzt mal drauf achten.
1: Da habe ich einfach darauf geachtet, wie unfreundlich teilweise die Leute da miteinander umgehen. Und wirklich der Kassierer, der hat ja wirklich am wenigsten Schuld daran, dass da ja, dass die Leute schlechte Laune haben oder yeah. so negativ eingestellt sind und die, und die kriegen What? es dann auch noch so ab vielleicht kennt vielleicht hört das jetzt ja gerade jemand, der auch irgendwie an der Kasse arbeitet oder so und kann das vielleicht dann aus seiner Sicht mal erzählen oder bestätigen, was ich gerade sage. Das ist auch
0: echt übel, wenn du dann jedes also jedes Mal da immer so genervte Leute vor einem... Also das ist echt übel. Ja, das und ist das? wirklich extrem.
1: Und ich ich muss da mal darauf achten. Ja, da achte mal drauf. Und das ist wirklich jedes Mal, wenn ich jetzt an der Kasse stehe, dann höre ich zum Beispiel auch Podcasts. So, Aber wenn ich dran bin, nehme ich die Kopfhörer raus und rede ganz normal mit den Leuten... So, ganz nett, einfach ganz normal, gesellschaftlich, wie man es machen soll. Und dann... Gibt's... Aber das hast du vorher auch schon gemacht, oder? Ja, aber man hat da nicht drauf geachtet. Vielleicht war ich, ich... Also, ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich mal genervt war und gesagt habe, ja, hier, zack, das Geld hingeschmissen und bin weggegangen. Das kann immer mal passieren. Aber wenn du in diesem Moment immer noch immer wieder daran denkst, dann macht ich das auch selber glücklicher in dem Moment. Ist so. Hm. Und das ist wirklich echt entscheidend. Ich hatte auch mal schlechte Laune, wo ich jetzt die Tage einkaufen war. Und dann aber, wo ich in dieser Situation war, danach ging es mir viel besser. Weil ich dem was Gutes getan habe und mit dem freundlich umgegangen bin und dann jede, und dann wir beide gelächelt haben. So, jetzt <lacht> wird sich jetzt total verrückt an, aber das ist echt Wahnsinn. Schön. Und dann ist das immer, wenn du die anderen siehst, die dann so ganz schlimm umgehen, dann denkt man, um, dann denken, boah, Wahnsinn. Und dann freue ich mich aber umso mehr, wenn ich dann dran bin, dann auch was Nettes zu sagen, bis zum nächsten Mal und so weiter. Und natürlich ist es hier im Dorf, sieht man sich dann öfter, wenn man da einkaufen geht. Ja. Das ist jetzt in der Großstadt vielleicht anders, wo man immer in irgendeinem anderen Laden ist und so weiter. Oder viel Personalwechsel ist. Aber es ist hier auf dem Dorf natürlich nicht so. Und dieser, oder dieser kurze Satz in diesem Podcast in dem anderen, der hat einfach so diese Situation in meinem Leben so krass verändert. Unglaublich, weil ich da jetzt immer drauf achten muss, weil ich das gehört habe. Mhm. So, Ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht zu doll angesteckt, dass es bei euch vielleicht auch so ist. Aber also
0: ich werde nächstes Mal auf jeden Fall so darauf achten, wie die anderen Leute damit so umgehen
1: ja, achtet da mal drauf. Das ist echt, echt spannend. Und dann kann man wirklich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es da die Situation entschärft und was Gutes tun. So, das war's von mir. Und nächste Woche erzähle ich euch was in meiner lieben Hörbuch Hörbuchstimme. <lacht> erzähle ich euch eine Geschichte.
0: Oh, Zuhörer. Yeah.
1: Da überlege ich mir was. Eine coole Geschichte. Darf das ich ist der schrei- Plan für nächste Woche?
0: Du, du, ein, ein Märchen. Ein Pferdemärchen.
1: Ja, du schreibst ein Pferdemärchen, das erzähle ich dann in zwei Wochen. Und nächste Woche erzähle ich auch eine lustige Geschichte, womit ich schon angefangen bin. Aber noch nicht fertig. Okay. Okay. Alles klar. So, das war's von mir. Das letzte Wort hat Inke. Ich verabschiede mich. Ich muss jetzt gleich mit Bubes Besitzerin telefonieren. Das wird spannend. Und dann werdet ihr demnächst auf jeden Fall erfahren, wie es mit Bube weitergeht. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja,
0: ich kann mich nur anschließen. Macht's gut, ihr lieben Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao!